שלום גלעד נוימן. שלום רב. אחד השותפים והמנכ״ל של דוג TV. נכון, ערוץ הטלוויזיה לכלבים. ערוץ טלוויזיה, ערוצי טלוויזיה לכלבים? ערוץ, כרגע. ערוץ, יש ערוץ אחד. כרגע רק אחד. מיזם שאולי חלקכם שמעתם עליו וקראתם עליו, כי הוא בעצם מיזם שהוא במהות ישראלי, אבל הוא פועל, תכף תספר, הוא פועל באופן גלובלי. ו... אנחנו היום בעיקר נרצה לשמוע קצת על המיזם אבל הרבה גם על העניין של שיווק ושיווק בעולם גלובלי ובטח שיווק של סוג של מוצר סטארטאפי כזה ונשמע את זה איתך ואנחנו נתחיל גם השבוע את הפרק בפינה 60 שניות פוקוס בשיתוף פוקוס מוצר וידאו חדש של אאוטבריין ואני מבקש ממך לספר לי סיפור ב-60 שניות פחות או יותר סיפור על אם אתה זוכר נגיד על אחת הפגישות המכירה של הרעיון ואיך הוא התקבל. אז למכור את דוג טבעי כקונספט זה לא ערוץ רגיל זה לא קונספט קל ולהתקל בגיחוכים וצחוקים זה דבר שבשגרה. מפתחים אור של פיל עם הזמן אבל בהתחלה זה בהחלט היה מאתגר. ודרך איזשהו מכר משותף הפגישו אותי עם בחור אמריקאי מאוד נחמד שהיה מאוד מאוד בכיר בחברת דירקט טבעי שזה הלוויין הגדול ביותר בארצות הברית. ובאופן מפתיע אמרו לי שהוא מאוד מעוניין לעזור לנו לקדם את הערוץ ולהשיק אותו בדירקט טבעי. מה שאז היה עוד טרום ההשקה הראשונה שלנו בעצם. ועבדנו קשה מאוד בשוק האמריקאי שהוא השוק הכי חשוב לכלבים. ובאמת באופן מפתיע הוא היה מאוד אקטיבי ומאוד חיובי כבר מהרגע הראשון. ואחרי כמה חודשים באמת זאת הייתה העסקה הראשונה בעצם ששינתה לנו את כל העתיד של החברה בסופו של דבר. Mm-hmm. ומיד אחרי שחתמנו על העסקה הוא אמר לי שהוא רוצה לספר לי משהו שהוא לא סיפר לי עד עכשיו הוא חשש קצת ממונות תפלות. והוא סיפר לי ששנתיים קודם הוא בתור מנהל בכיר בפלטפורמה הוא ישב בישיבה ופתאום הייתה לו איזושהי הברקה איזשהו רעיון שהוא חשב שהוא גאוני שבעצם יש 50% מבעלי המנויי הפלטפורמה הם בעלי כלבים ואולי צריך לייצר איזשהו תוכן כדי שהכלבים יוכלו גם ליהנות ובעצם להגדיל באופן מאוד משמעותי את כמות הלקוחות הפוטנציאליים. סיפר לי אז שצחקו עליו כל כך שממש סילקו אותו מהחדר ואמרו לו אתה באמת מאבד את זה ואתה הזוי לחלוטין. והיה לו פה אינטרס שאנחנו לא יכולנו לנחש אותו מראש כמובן אבל התמריץ שלו היה גדול מאוד להוכיח שהוא לא היה כל כך הזוי ושזה באמת קרה כמובן במסגרת של ערוץ אבל כן זה אחד הסיפורים המשעשעים שהיו לנו בדרך עם ההשקה אבל היו. יפה, מדהים בסוף מאיפה ההצלחות מגיעות ומאיפה המניעים של האנשים שעוזרים לך בדרך. אז תודה רבה על, ה, על הסיפור. אני אספר לך וגם למי שמקשיב שפוקוס הוא מוצר וידאו חדש של ארטבריין, הוא מאפשר למותגים לספר סיפור וידאו ב-60 שניות ולהגיע להשלמות צפייה של גבוהה מפי שתיים וחצי. בהשוואה לפלטפורמות אחרות, למה זה קורה? כי באאוטברן הגולשים בעצם בוחרים לצפות בתוכן ולא רק נחשפים אליו, וזו פלטפורמה, אתם, אתה מכיר, עובדים עם אאוטברן? אנחנו עשינו קצת ניסויים עם אאוטברן, אצלנו זה 
קצת מורכב הסיפור, יש לנו, אנחנו תמיד אומרים, יש לנו צופים ויש לנו מנויים, וזה שני עולמות שונים, ואנחנו כן. צריכים לשכנע את המנויים שלנו למה הצופים יראו, אבל כן, אנחנו עשינו גם פעילויות אונליין שאנחנו עובדים עם הפלטפורמה של אלברן. יפה. אז תודה רבה לאלברן ואנחנו בפרק חדש של עיר קצ'ר השבוע כאמור עם גלעד נוימן גם השבוע אנחנו מתארחים באולפן הממוזג והמפואר של ישי רזיאל וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף עד יורשת פרסום ברדיו הדיגיטלי והחברה שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל. זהו וזה פרק קצת יוצא דופן כי באמת אנחנו. רוצים קצת להתחקות וקצת ללמוד אחר, בעיקר אחר מלאכי השיווק של סוג של מיזם מאוד מעניין ושיווק גלובלי, אז אנחנו נדבר, נדבר גם קצת מן הסתם על המיזם ועל הרעיון וכולי, אבל להבדיל מפודקאסטים שהם על מיזמים, ננסה לדבר כמה שיותר אחר כך על השיווק ופרסום וכל הדבר הזה, כי זה באמת מאוד מעניין את מי שמקשיב לנו. אז בוא תספר רגע קצת את הרקע, באמת איך, איך נולד הרעיון. רעיון של טלוויזיה לכלבים או שלהעניק את האופציה לכלב לצפות במסך טלוויזיה כן. הוא רעיון ותיק שכבר בשנות ה-80 בארצות הברית השתנה קצת המאזן של אנשים עובדים יותר ויותר בתים שני בני הזוג יצאו לעבוד והרבה מאוד כלבים נשארו בבית הרבה מאוד שעות. פיתחו הרבה מאוד בעיות של בדידות, של עצב, של דיכאון, הרבה מאוד כלבים מקבלים תרופות נגד דיכאון בארצות הברית. יש שתי חברות תרופות גדולות שמגלגלות מאות מיליונים בשנה מתרופות אנטי דיכאוניות לכלבים. וגם הבעלים בטח פיתחו תופעות של נקיפות מצפון, דאגה, רצון וכולי. כן, הבדיחה שלנו תמיד הייתה במקור שהצענו לקרוא לזה לערוץ היהודי בה"א, בגלל שזה הכל סביב המצפון והגילט. אבל כן אנשים חיפשו פתרונות איך אפשר לעזור לכלב שנשאר שעות ארוכות בבית ובעצם מסתכל על התקרה ומשועמם אנחנו גם יודעים ממחקרים שכלב שישן הרבה מאוד שעות ביום מפתח בעיות בריאות ולכן חיפשו כל מיני פתרונות ואחד הרעיונות הכי מרכזיים שווטרינרים וארגוני זכויות ודאגה לחיות המליצו זה להשאיר טלוויזיה או רדיו דולקים כדי לייצר איזושהי סטימולציה ש... שעוזרת לכלב בעצם להתמודד עם הבדידות. ואנחנו בעצם התלבשנו על הרעיון הזה. הרעיון היה לקחת את הפרינציפ הזה ולשדרג אותו, ובעצם למצוא במחקר... מי זה אנחנו רק? הרעיון המקורי הוא של רן לוי, שהיום הוא משמש כמנהל התוכן של הערוץ, והוא פנה אליי בזמנו אז כמנכ"ל יסמין טבעי, חברה שעשתה את כל ערוצי הסרטים והסדרות בהוט, HBO, כל מיני פרויקטים של ייעוץ בעולם בתחום הטלוויזיה. ותמיד חיפשנו ביסמין רעיונות מקוריים וטובים לערוצי טלוויזיה, בסוף תוכן זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים עדיין צורכים הרבה מאוד תוכן בטלוויזיה, תוכן וידאו, ואנחנו יודעים שזכויות נרכשות בהרבה מאוד כסף לטריטוריה מאוד ספציפית, לכמות הקרנות מאוד ספציפית, ואחרי תקופה מסוימת אתה נשאר בלי כלום בעצם. וה... הגולד נאגט שאנחנו יכולים למצוא זה באמת תוכן שאנחנו הבעלים שלו, מייצרים אותו ומחזיקים בו זכויות לטווח לסלולר ולאינטרנט ולערוצי טלוויזיה וכן הלאה בכל בגלל, העולם. וכשרן לוי סיפר לך על הרעיון אז למה אתה לא הגבת כמו אחרים, למה אתה לא ביטלת אותו ואמרת, עזוב <אז> נשמע כמו בדיחה. אז אחרי התגובה הראשונית שבדקתי אולי יוסי, יוסי עוזרד שהוא היה הבעלים של יסמין. 
והיום היושב ראש של דוג טבעי, חשבתי שאולי יוסי עושה לי איזה קטע לצחוק עליי, איזושהי מתיחה. אבל אני פחות התלהבתי מהצד של הצופים שיראו טלוויזיה שהם בעצם כלבים. למרות שיש פה איזושהי יציאה אין ספק. כן. אני יותר הסתכלתי מהעולם של מישהו שרכש זכויות במיליוני דולרים עבור חברות הכבלים, הבין את המורכבות של, של רכישת זכויות מצד גימל, והיתרונות העצומים שיש בעצם בערוץ טלוויזיה. רכישת זכויות זה אומר שמהרגע הראשון הכוונה לא הייתה להפיק חד, תכנים? חד משמעית להפיק הכל אין האוס ולא לרכוש שום זכויות. אז מ... להפיק. כן. כן. להיות הבעלים של הזכויות, גם בזכויות המוזיקה אגב, שהן כן. מאוד מאוד מורכבות הרבה פעמים. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שכלבים, כמו שנובחים באותה שפה בכל העולם, אז כל הנושא של לוקליזציה הוא הרבה פחות מאתגר בערוץ כזה. כן. ואנחנו בעצם גמישים לחלוטין, אנחנו יכולים לעשות את זה בזכויות של VOD או בזכויות של ערוץ ליניארי רגיל, באינטרנט, בכל פורמט אחר. וזה קסם לי מאוד, כמי שהתעסק הרבה מאוד שעות וימים ברכישת זכויות מגופים גדולים, אמרתי וואו יש פה פוטנציאל אדיר. וכמובן שהתחלנו לחקור את, ה, את הסיפור, הבנו שיש פה גם פוטנציאל מאוד גדול מבחינת השוק, שוק בעלי הכלבים בפרט בארצות הברית, אבל לא רק... זאת מצד אחד היה את הרעיון הזה, אבל לא היה... משהו ממש לגמרי כזה. היה כי רעיון. כי אולי יש כאלה שחשבו על זה בכל העולם. א', ככל, בטח יש מישהו שחשב על זה גם, אנחנו... ואף אחד לא הרים את זה. אף אחד לא הרים את זה, ובסוף גם צריך להוציא את זה לפועל, שזה לא כל כך פשוט. כמו שאנחנו רואים היום, שמונה שנים אחרי זה, אנחנו אומרים שאנחנו כבר שמונה שנים דוחפים בולדר ענק במעלה הפיסטין, כן. וזה לא נהיה יותר קל. למרות שאנחנו כבר היום חברה שבאמת משדרת בהרבה מאוד ארצות. אבל מה שהבנו אז זה שיש פה פוטנציאל לחדור לנישה חדשה לגמרי. וזה מה שקסם לכולם. ועוד שאלה קטנה שאתה מעניין אותי כי הרבה אנשי קריאייטיב מאזינים, שזה אנשים שיש להם רעיונות, אז רן לוי לצורך העניין היה לו רעיון אבל הוא לא מומחה בתוכן לכלבים. אז סתם למה למה לא יכולת להגיד לו טוב רעיון מעולה למה אני צריך אותך הלאה כאילו כי אתה לא מומחה אתה רק הבאת רעיון כי אז אז א' אף אחד לא לא היה מומחה בשלב הזה לתוכן לכלבים לא היה כזה דבר זה מקצוע חדש שהמצאנו מומחיות לתוכן לכלבים אבל הוא היה היזם שהגה את הרעיון וכמו שסטארטאפ בדרך כלל מתנהל אתה לא רק קונה את הרעיון אתה גם קונה את האנשים ואת ה... את המוטיבציה ואת הרצון להגשים איזשהו חלום וזה היה טבעי שהוא הצטרף כבעל תפקיד משמעותי בלנסות לייצר בעצם את הדבר הזה שבהתחלה לא היינו בטוחים שהוא באמת יצלח זאת אומרת הייתה פה שאלה האם יש נתונים מדעיים שמצדיקים בכלל לייצר תוכן ספציפית לכלבים. האם זה שוק שהוא מספיק גדול והפוטנציאל בו מספיק טוב. זהו, זה, זה כבר באמת שאלה שיווקית, אז, נכון. איך, אז איך בודקים באמת שיש פוטנציאל מסחרי וזה לא רעיון שהוא נשמע טוב רק על הנייר. אז אנחנו פיצלנו את העבודה הזאת בעצם לשני חלקים. החלק הראשון היה החלק של לבדוק האם בכלל יש שוק, כמו שאתה אומר. גילינו מהר מאוד שבארצות הברית בפרט אז היה בסביבות 50 מיליארד, היום כבר קרוב ל-70 מיליארד דולר בשנה מגלגל את תעשיית החיות בארצות הברית. שוק של, של כמה משקי בית יש להם כלב בבית. בסביבות 46-47 מיליון בתי אב עם כ-80 מיליון כלבים. ואז אמרתם מספיק שיש לנו אחוז כבר כן, כזה מין. כן, זה איך אומרים האקסל אוכל הכל והסיפורים כן. האלה בשביל לשכנע זה קל מאוד להשתכנע. אבל גם עשיתם מחקר שבו שואלים אנשים האם כן, היית עקרונית מעוניין. כן. התוצאות היו מדהימות אגב. 
נכונות של אנשים למצוא פתרון כזה שהוא אודיו ויזואלי. תחשוב היום זה כאילו כבר נתפס כמשהו קצת הוא מתחיל ללכת לכיוון של הגיוני. כן. אנחנו התחלנו עם זה בשנת 2010 באמת הסתכלו עלינו כמו חייזרים מי חשב על לעשות ערוץ טלוויזיה לכלבים אבל אנשים היו מאוד חיוביים בעיקר בארצות הברית שזה השוק ה- ה- המרכזי היה אז. גם היום זה השוק הכי גדול 50 אחוז מבעלי מבתי האב בארצות הברית יש, יש להם לפחות כלב אחד שזה אדיר בישראל יש בסביבות 20 אחוז קצת פחות. ואנחנו אמרנו אוקיי אז יש יש פה פוטנציאל יש פה כסף יש תהליך מאוד גדול של האנשה באלף של כלבים בארצות הברית מהשמות שנותנים לכלבים מרקס לשמות של ילדים רגילים. עד לכל השיגעונות שהאוכלוסייה בארצות הברית הייתה אז בשיאה והיום מתפשטת אבל למעשה עכשיו גם יש קשר להתפתחות הטכנולוגית או שזה גם היה יכול להיות בארצות הברית לפני 20 שנה. א' להשאיר טלוויזיה לכלב היה אפשרי כבר אז. כי המולטי ערוצים בעצם בארצות הברית כבר המון המון שנים. נכון משנות התשעים זה היה כבר דבר מקובל שחיפשו הרבה מאוד ערוצי נישה. לכלבים הייתה עדיין בעיה פיזיולוגית עם הראייה שלהם מבחינת כמות הפריימים שהם בשנייה. רואים בשנייה. בטלוויזיות הישנות, בטיובים, הם היו, הם, הם היו לכלבים, הם היו מרצדות, כמו שפעם כן. היינו מצלמים עם מצלמת וידאו, רואים את הריצוד נכון. של הזה, נקרא פליקר פיוז'ן, mm-hmm. בטלוויזיות החדשות זה כבר לא, לא באמת רלוונטי, אבל... ככל שהתקדמו הטלוויזיות אנשים יותר ויותר יש מחקר מאוד מפורסם שאז היה בשיאו מאנגליה שאנשים פתאום אמרו כלבים התחילו לראות טלוויזיה זה נורא מוזר. עכשיו ברור שהם לא התחילו לראות טלוויזיה כי פתאום תוכן נהיה נורא מעניין והם היו מאוד סקרנים על הדוקיומטריז של BBC כן. אלא פשוט הצבעים היותר חזקים ב-HD. הם ראו את זה בלי כל ההפרעות שהציקו להם ולכן הם שמו לב יותר שיש שם. משהו ו, ובאמת מבחינת השוק הבנו מהר מאוד שאין פה בעיה פגשנו כמה עמותות גדולות אנחנו עובדים עם ה-Humane Society של ארה״ב שהיא הכי גדולה מהיום הראשון. גם לפני זה אתם מבינים שבעצם השוק שלכם הוא אמריקאי אתם יושבים בישראל אבל לא ניסיתם אנחנו מבינים שהשוק העיקרי שלנו יהיה בארה״ב. שם יקבלו את הרעיון הקצת הזוי הזה בזמנו כמשהו שהוא לא כל כך הזוי או לפחות יש פלח מספיק גדול של אנשים שיהיו מאוד מאוד פתוחים לזה מהמחקרים שעשינו מסקרי השוק שעשינו ולכן אנחנו נתחיל את ה... כן, ויש סטארטאפים ישראלים שאומרים בוא ננסה קודם בארץ כסוג של. פיילוט כזה או קייס סטאדי נראה שזה עובד בארץ כן. גם יותר קל לנו או קשרים כבלים וכולי. אז, אז היה גם איזשהו משהו, היה משהו קצר לדעתי בארץ בזמנו. היה, היה ערוץ שידר אבל זה היה אחרי ארצות הברית. אחרי, גם... כלומר לא הייתה מחשבה בוא נקודם כל נעשה את זה בארץ. לא, אנחנו, ישר, אנחנו החלטנו שאנחנו ישר הולכים על השוק האמריקאי. היה לנו מספיק ידע וניסיון עם השוק הזה. לא, מה... מישהו מכיר הבין את השוק האמריקאי? א', כי... אנחנו עבדנו עם השוק הזה הרבה מאוד שנים בניהול הערוצים וכל הקשרים עם כל האולפנים הגדולים. כרוכשים לא, לא כמוכרים נכון אבל כן. הכרנו את השוק טוב תרבותית אני גדלתי בארצות הברית אז mm-hmm. לא היה לי שום חשש או אתגר גדול ב, בהתנהלות מול הגופים האלה גם היינו מחוברים אליהם אמנם מהצד ההפוך אבל עדיין היה הרבה יותר קל הגישה הייתה קיימת ו, והחלטנו שאנחנו הולכים ישר על, ה, על הערוץ זאת אומרת אם אנחנו רוצים איזה 
חותמת של איכות ושל קבלה לרעיון הזה, אנחנו חייבים להתחיל בשוק הכי חשוב, כי אם נשיק בדירקט טבעי, כמו שבאמת השקנו בזמנו כפלטפורמה ראשונה, פלטפורמות נוספות בעולם תמיד מסתכלות ולראות מה עושים בארצות הברית, פחות מה עושות הפלטפורמות בישראל, ולכן זאת הייתה החלטה אסטרטגית. מהיום הראשון שאנחנו מכוונים לשוק האמריקאי. והיה צריך לגייס הון בהתחלה או שזה דווקא משהו שאתה אומר, אנחנו יכולים להפיק את זה כרגע בכוחות עצמנו, סך הכל אנחנו יודעים להפיק תוכן, זה לא סטארט-אפ שצריך עכשיו לגייס מיליונים כדי לעבוד. את הכסף הראשוני הראשוני אנחנו השקענו, יסמין טבעי, כדי לתת לדבר הזה בכלל את ה... להירשם כחברה. להתחיל את המחקר הבסיסי שהוא המרחק, המחקר המדעי היה החלק היותר מורכב מול סקר השוק כדי להבין אם יש פוטנציאל. ובאמת השקענו סכום של כמה מאות אלפי דולרים ואמרנו אנחנו עכשיו לוקחים איזושהי תקופה ומתחילים להריץ את הדבר הזה ואם אנחנו נראה שזה הולך לכיוון טוב אז אנחנו נצא לגיוס ובאמת אחרי קצת פחות משנה עשינו את הסבב הראשון של כמה מיליוני דולרים שהיה יחסית. הרעיון היה להתקבל מאוד בהערכה ובפתיחות והיה לנו יחסית. אבל אתה כן יכול לספר במילה, כי זה גם אתגר שיווקי, איך אני מגייס כסף, איך אני משווק את הרעיון הזה למשקיעים. בפן היזמי אני חושב שהדבר הכי מאתגר אבל הכי פשוט, איזשהו פרדוקס, זה למכור חלום. זאת אומרת היום כשיש לנו כבר חברה שיש לה הכנסות ויש לה הוצאות ויש לה מספרים מאוד ברורים אנחנו לא מוכרים חלום אנחנו מוכרים מספרים אנחנו כן. בעצם מוכרים מכפילים אנחנו צריכים להראות שאנחנו ממשיכים לגדול כל שנה. בשלב הראשוני עדיין אף אחד נכון אני מוכר את החלום את החלום שכל בית שלישי בעולם שיש לו כלב ירצה את הערוץ טלוויזיה הזה. כשהמודל הוא דמי מנוי פשוט. מודל הוא דמי מנוי לצערנו עדיין לא מצאנו את המודל למכור פרסומות כשהכלבים צופים. אגב, כמה שזה מצחיק, כי זה שוב, כשהתחלנו זה היה ברור שאין שום סיכוי, וזה היה אחד האתגרים הגדולים בגיוס הכסף היותר גדול, כי הפוטנציאל יותר מצומצם כשמדברים על דמי מנוי מול הפוטנציאל למכור פרסומות. והיום אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שכן צופים בערוץ הזה, ואנחנו גם יודעים שיש תכנים שהם מאוד מעניינים את בעלי הכלבים, ואנחנו התחלנו לייצר אותם, זאת אומרת, אנחנו עשינו איזשהו שיפט בשנה, שנתיים האחרונות. גם קצת לדבר יותר לבעלי, ל... הכלבים. לבעלי הכלבים, אבל עדיין הקור של הליבה של הערוץ הזה. כמו שאמרת קודם, מספיק שמסתכלים על האחוזים, מספיק שמשלמים, לא יודע, חמישה דולר, לא יודע כמה כן, עולה, וזה כבר נשמע משהו, כן. בטח ביחס לעלות ההפקה, זה נשמע נכון. משהו שיש לו פוטנציאל. אגב, שזה היה האתגר הראש... ה... 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 ההתלהבות הראשונית, כי היה ברור שלייצר שעה של דוג טבעי לא יעלה לנו כמו שעה של משחקי הכס. כן. ולכן נוכל לייצר תוכן מגוון, אגב גם כלבים לא צריכים כמות כל כך גדולה של תוכן. הזיכרון שלהם שונה, הם לא מרגישים אחרי... או שכמו תינוקות הם גם אוהבים את הרפטיציה. יש גם את הנושא הזה, למרות שהם קצת שונים, כי אחרי כמה פעמים, הזיכרון שלהם שונה, אחרי כמה פעמים שהם ראו את אותו תוכן, זה קצת כמו דז'ה וו, הם מרגישים שהם כבר ראו את זה, אבל זה לא שאוי נמאס לי כבר לראות את זה משעמם. כי שוב, הם לא מתייחסים לתוכן כמו שאנחנו מתייחסים אליו, כמשהו שהם... משתמשים בו כמוקד של אינטרטיימנט, של בידור, זה יותר משהו שמעסיק אותם, שהם רואים אותו, שנעים להם באוזן, כי המוזיקה מתאימה להם. אמרתי לי קודם בחוץ, הם לא יושבים על הספה ורואים טלוויזיה, זה ברקע כזה. נכון, זה אחד האתגרים הגדולים שלנו בשיווק, כי כל לקוח פוטנציאלי, הדבר שהכי מעניין אותו, 
אנחנו גם יודעים שרוב האנשים... בוא נעצור, כי תכף נדבר על זה. התחלנו לדבר בשיווק למשקיעים, אחר כך נדבר על שיווק לגורמי שידור, ואחר כך בסוף נדבר על שיווק לצרכן. אז בשלב החלום זה היה יחסית לא מאוד מאוד מורכב, וגם בשלב ההוא כבר היו לנו מספיק נתונים מדעיים ממחקרים שעיינו בהם מהאוניברסיטאות המובילות בעולם, על איך כלבים רואים את העולם, איזה צבעים הם רואים, כלבים הם עברי צבעים. לא יודע, כשאני גדלתי תמיד סיפרו לי שכלב רואה שחור לבן. כן. כלבים לא רואים שחור לבן, הם רואים כחול צהוב, mm-hmm. הם לא רואים אדום וירוק, ולכן הם רואים פחות מעניין בתפיסה שלנו כבני אדם, אבל יש כן דרך לייצר להם עולמות יותר מעניינים בעזרת טכנולוגיה, שזה אחד הפטנטים שרשמנו על הערוץ. אנחנו יכולים בעצם לייצר תמונה שהיא קצת יותר מעניינת עבורם. השמיעה שלהם היא שונה, הצלילים שהם אוהבים, הרעשים שהם, שמרגיעים אותם, זאת אומרת, באמת אספנו הרבה מאוד, הרבה מאוד חומר. אבל עדיין אתם נלחמים בהמון המון סטארט-אפים, בהמון מיזמים, וזה, וזה שיא תקופת הסטארט-אפים, אז איך תופסים את התשומת לב בכלל, איך מגיעים, איך גורמים לך להקשיב לרעיון? אתה רק אומר שאתה עובד על ערוץ טלוויזיה לכלבים, וזה תמיד הופך להיות המוקד לתשומת לב. זהו, כי יש פה יתרון של... אומנם יש בזה משהו שמצד אחד נשמע לא רציני, מצד שני יש בזה משהו שפותח את האוזן. הוא מספיק מעניין בשביל שאני רוצה לשמוע עוד. זה עדיין לא אומר שאני אקנה או שאני אשקיע, אבל אני בהחלט רוצה לשמוע. יתרון גדול מאוד אגב. ובסוף כשאתה מגיע ואתה מגיע מוכן, ואתה מציג נתונים מדעיים מאוד רלוונטיים, אספנו advisory board מאוד מכובד של המומחים הגדולים ביותר בתחום האילוף והמדעי ההתנהגות לכלבים ווטרינרים. ובאנו עם רקע מאוד מאוד חזק בתחום ההפקות והערוצים, אז הבינו שאנחנו לא, לא מדברים סתם שטויות ולא סתם משתעשעים באיזה רעיון. אוקיי, okay, אז אחר כך אמרתם, אנחנו רוצים להגיע לדרק, לדרק טבעי, כי זה מבחינתכם המקום שתצליחו לכבוש אותו. קומקאסט, okay, דרק טבעי, אלה הגופים הגדולים בארצות הברית, שברגע שאתה הצלחת לצלוח את, ה, את האתגר הזה, את ה... את הרף הזה, אז אתה במקום אחר. זה סיפור שסיפרת בהתחלה. זה דירקטיבי, כן. כן. אז תספר באמת, אז איך מגיעים, איך מצליחים. זאת אומרת, אנחנו שמים הרבה, מה שנקרא, מייהבינו על להצליח להגיע לשם. זה אומר ש... איך בכלל יוצרים איתם קשר? זה גם מקשרים קודמים? אז כן, זה קשרים קודמים, ודרך הסמנכ"ל הבכיר ב-HBO, שעשינו איתו את המיזם בישראל, ודרך חברים אחרים, ומגיעים. יש לנו גם את החוצפה הישראלית, אנחנו לא מתביישים, אנחנו מנסים ואנחנו גם צריכים לאט לאט לפתח סף רגישות קצת יותר נמוך ולא להיעלב כל פעם שדוחים אותנו ולהמשיך. לא, התנגדויות, חסמים. כן, אני חושב שאנחנו, הדרך הכי טובה לתאר את זה, אני קורא לזה עקומת הצחוק. כן. כשיצאנו לדרך, לא משנה לאן היינו מגיעים, הדוגמה הכי טובה זה הפגישה הראשונה שהייתה לנו עם פלטפורמה אמריקאית גדולה, הייתה בדיש. דיש זה הלוויין השני הכי גדול, okay. שאנחנו משיקים בשבוע הבא, סקופ. אנחנו משיקים בארצות הברית עם דיש, אחרי חמש שנים כמעט מאז שהייתה לנו את ההשקה המקורית בארצות הברית עם דירקט טבעי. וזאת הייתה כנראה הפגישה הכי גרועה שעשיתי בתור, <laughs> בתור מנכ״ל דוג טבעי. Okay. אני חושב שבערך ארבע דקות אחרי תחילת הפגישה כבר כולם היו ב... אז עוד היה, איך קראו להם, האלה של האימיילים, הטלפונים, שכחתי את השם. כן, עם הכפתורים, כן. כולם ישבו כבר והיו ב... למה בעצם? בבלקבריז, כולם היו בבלקבריז, ואיבדו עניין ואמרו, זה... זה הזוי, אחת התשובות הכי מקובלות שקיבלנו בארצות הברית, היה תמיד ככה, I'm not saying no, but I'm definitely not saying yes. 
זה היה תמיד ה... אף אחד לא רצה, שמישהו אחר יתחיל, בדיוק, זה היה תמיד, אנחנו תמיד נשמח להיות מספר 2, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא נתבזה אם במקרה וזה יהפוך לפלופ רציני. כי לא האמינו שאנשים ירכשו את הערוץ. כן, כי לא האמינו שאנשים ירכשו וחששו מאוד מהתגובה של התעשייה ושל המנויים, ואמרו מה אנחנו צריכים את זה, בסוף האנשים שיושבים שם הם סוג של גייט קיפרס, הם רק רוצים שהכל ימשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל, הם לא צריכים את הבלאגן הזה. כן, הם מחפשים גם, אתה יודע, מקורות חדשים, פחות ממה שאנחנו מאמינים ורוצים להאמין, מאוד שמרנים. ובאמת, בהתחלה זה היה די קשה, כי היית נכנס לחדר וזה היה ממש צחוקים בקול רם, ואני מצטער, אני לא יכול להפסיק לצחוק, אבל אני ממש מתנצל, האמריקאים מנומסים אבל עדיין צוחקים. ועם הזמן זה הפך להיות חיוכים כאלה ולנסות להחביא את זה, ואחרי שיצאנו מהחדר רק צחקו עלינו. והיום כבר זה ערוץ שאתה אומר בארצות הברית בתעשייה אתה אומר דוג טבעי זה ערוץ חבר בכל הפלטפורמות הגדולות היום אנחנו גם בקומקאסט באקספיניטי וגם בדירקט טבעי AT&T שהם נרכשו על ידם RCN עולים עכשיו בקוקס בדיוק זאת אומרת אנחנו כבר היום מעל 70 אחוז מהשוק בארצות הברית בעצם. כמו שאוטו אותו יכול להיות שבעולם שישלט על ידי טלוויזיות חכמות בעצם וכאילו הכל הוא רק משודח דרך האינטרנט יוטיוב או היוטיוב החדש יהיה מחר אז אולי כבר בכלל לא צריך את הפלטפורמות האלה ואפשר ישירות. נכון אז קודם כל יש לנו פלטפורמה דיגיטלית שמשדרת היום בכל. הקופסאות החשובות אפל טי וי ואמזון פייר ורוקו שלושת הקופסאות הגדולות ובאינטרנט כמובן בפי סי ומק ואייפדים הרבה אנשים משאירים אייפדים לכלבים שלהם. ואת משלמים ישירות לכם את הבני מנות. כן, וזה ערוץ שאנחנו מנהלים בתחילת הדרך זאת היה איזושהי הייתה איזושהי דילמה כי חששנו שהפלטפורמות תתחרה. כן שזה יהפוך להיות תחרות וכן הלאה היום זה כמובן אין, אין היום ערוץ שמכבד את עצמו שלא נמצא שם. ויש לנו הרבה מאוד לקוחות באני חושב 74 מדינות בעולם שהם אה, אה, רואים דוג טבעי דרך האינטרנט וזה בסדר okay. גמור. אז האתגר השירוקי הגדול בעצם היה לשכנע את האנשים להשתמש בזה לעשות מנוי וכולי. היו שני שלבים של היה את ה-B2B שבעצם היינו צריכים לשכנע את התעשייה שהערוץ הזה הוא ראוי למאכל ואפשר להעלות אותו והוא ערוץ רציני. Okay. שזה היה האתגר הראשון כי בלי בעצם פלטפורמת שידור. זה כן. אין לך אז מה, אז מה שדיברנו עכשיו על נכון. הדרג טבעי וכולי וכשפיצחנו את הדבר הזה כשהצלחנו להבקיע וזה היה בערך שנתיים וחצי אחרי שיצאנו לדרך עם הערוץ. אבל יש שם איזה פיצוח שיווקי שאתה יכול לחשוב עליו או שזה בקר סוג של משא ומתן מבחינת מתוקם. מבחינת ה... לא זה הרבה מאוד. בביטובי שאתה אומר ב- האם ב- היה שם בסוף ב- איזשהו זה, רעיון שיווקי או ב- משהו שהכריע את, הק... את הכף. הרעיון השיווקי הוא פחות היה ברמה השיווקית זה היה יותר דרך הצגת הדברים מאוד היה חשוב לפלטפורמות שוב כי הם לא רוכשים את המנוי הם רק נותנים את הפלטפורמה שאתה מציג אז הבנו שהמדע והמחקר מאוד 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 חשוב ייצרנו ספר מאוד מרשים עם כל המחקרים עם הבייבל שלנו על איך מייצרים תוכן לכלבים עשינו הרבה תוכניות קידום. עם המומחים שלנו עם הסברים למה זה חשוב וכל הדברים האלה נתנו לנו בהחלט איזושהי רמה של החשש אולי ובטח אצל האמריקאים זה לא רק שאנשים לא התעניינו או הכלבים לא התעניינו אלא אולי זה ידפוק להם את המוח או לא יודע מה או... אולי זה לא בריא להם אולי נכון אז זה שאלה שעם כלבים היה לנו קצת יותר קל נגיד מערוץ כמו בייבי טיווי בזמנו כן. שהייתה התנגדות גדולה כי זה תינוקות. 
אז לנו היה קצת יותר קל, אבל הרבה מאוד אנשים חששו שהכלבים יתקפו את הטלוויזיות, והביטוח כן. שהיינו צריכים לעשות כשהשקנו בארצות הברית היה מטורף. ביטוח? ביטוח, כן, נגד uh, כל מיני תביעות על uh, נזקים שנוצרו בבית כתוצאה מחרפנות כן. של כלבים, uh, uh, אז התמודדנו גם עם זה. אבל אני חושב שברגע שהצלחנו לשכנע אותם שאנחנו ערוץ רציני ואנשים רציניים ויש פה באמת מדע והבאנו את, ה, uh, את המדען הראשי שלנו uh, שהוא uh, איש מאוד מאוד uh, מכובד ומוכר בתעשיית הווטרינרים ואת הארגון הכי גדול בארצות הברית שעמד מאחורינו ותמך בדבר הזה. אז יצרנו את, ה, את האווירה שהתאימה כבר לשחקן הראשון. וכל מה שנקרא קהילת המדע והרפואה כולם אמרו לכם כן או שיש כאלה שאמרו לא זה נותן טוב אז בוא נמצא מישהו שיגיד לנו כן. באופן מפתיע בתעשיית החיות הייתה הרבה יותר תמיכה פרגון ואהדה לרעיון ומעט מאוד צינים שהתנגדו וגם אלה שהתנגדו הם לא אמרו שזה רע או מזיק. שבהתחלה זה היה נורא מרגיז אותי שהיו אומרים הכי גרוע זה לא יעשה שום נזק. אבל זה נכון כי זה הרבה יותר ממה שאפשר להגיד הרבה מוצרים אחרים כן. ולכן זה נתן גם גם המתנגדים הם לא היו אנטי. למרות שהם לא עשו ממש מחקרים ואל, אז, אז אולי לא יודעים אבל. אז טוב, אנחנו, אנחנו עשינו קבוצות מיקוד ועשינו מחקר כן. מאוד גדול עם אוניברסיטת טאפטס במסצ'וסטס שנתנו לכלבים עם מצלמות נסתרות לראות את הערוץ והשווינו את זה לערוצים אחרים לאנימול פלנט ול... CNN וטלוויזיה בלי כלום בעצם. אפילו ראיתם הפוך שזה נגיד שיפר את מצב הרוח שלהם. ראינו בעיקר שהם שמים לב יותר לערוץ הזה וכשהם שמים לב אז הם יותר רגועים. עשינו גם מחקרים עם קולרים חכמים וראינו שבקטגוריות תוכן של ההרגעה הם באמת הדופק שלהם יורד והם יותר רגועים זאת אומרת. היה לנו מאוד חשוב מהיום הראשון לעמוד מאחורי המוצר שלנו ברמה המדעית והמחקרית ולא רק. מאחורי הגימיק השיווקי שברור איך אין מישהו ששומע על זה ולא רוצה להבין מה זה. אוקיי okay, <אח> אז בוא נגיע לחלק באמת אולי יותר הזה שכבר יש גוף ובעצם רוצים עכשיו לשווק את זה לצרכנים אוקיי okay? זה עכשיו b2c. אז א' זה, זה אתם צריכים לעשות או הגוף שידור עוד לא. או... הדרך שבה זה עובד בארצות הברית זה אחריות שלנו. כן. כשיש הצלחות הרבה פעמים הפלטפורמה נרתמת ונותנת תמיכה במלאי של. ספוטים לפרסומות דברים כאלה אבל okay, בסוף אז אתם צריכים עכשיו לעבור את כל התהליך מזה שבכלל ידעו שיש דבר כזה דרך לזה שיפסיקו לצחוק על זה דרך לזה שליצור ביקוש ובסוף ממש נכון. יקנו ו- ו- וימשיכו נכון אז ו- איך עושים את כל הדבר הזה אז, אז גם פה היום אנחנו כבר יודעים שיש שני יש שתי קבוצות של קהלי יעד יש את קהל היעד של הטלוויזיה. שהוא. מאוד נוטה לנשים. 40 עד 55. אתה מדבר על קהל היעד שרוכש ערוצי נישה? נכון. לא, שמעניין אותו ערוץ טלוויזיה לכלבים. כן. בדרך כלל בית עם אדם אחד, עם כלב, הכנסה מעל הממוצע, השכלה מעל הממוצע. ואם מסתכלים על הטווח, אנחנו אמרנו, אוקיי, יש עשר קטגוריות, מאחד שלא משנה מה תעשה. זה לא יעניין אותו עד 10 שמספיק תגיד דוג, עוד לא אמרת אפילו דוג, הוא ישר קונה כי הוא יעשה הכל בשביל הכלב שלו. ובאמת התמקדנו בהתחלה בדרכים לפנות לקהל הזה, ל-7, 8, 9, 10, 
והדבר שהכי משותף, אולי לפני זה אפילו כן. תספר רגע על איזשהו תהליך מיתוג, איך מחליטים איך לקרוא לזה, איך זה ייראה, מה יהיה השפה. אז, אז היו הרבה, הרבה דיונים סביב השפה הטלוויזיונית, והאם אנחנו רוצים פשוט להגיד טלוויזיה לכלבים. כן. או שאנחנו רוצים למצוא משהו יותר קצת יותר מורכב אנחנו רוצים לקרוא לזה שם פופולרי לכלבים צ'ארלי טיווי או לעשות איזה איזה קייניין טיווי שם קצת יותר מפוצץ ומשחקי היו באמת המון המון רעיונות. בסופו של דבר עשיתם הגע... לבד או עם חברת מיתוג עשינו את זה גם לבד וגם מי שעשה לנו את הלוגו מיכה ריס שלא יודע אם אתה מכיר בניו יורק. איש מוכשר באופן מיוחד mm-hmm. ובעצם בסוף החלטנו שהכי פשוט והכי... זה מספיק מורכב גם ככה האתגר פה למכור את הרעיון הזה ולהסביר מה זה גם ככה הוא אתגר yeah. בפני עצמו בוא לפחות נייצר את הדבר שהוא יהיה הכי פשוט כנקודת ההתחלה okay. ובסוף הגענו למסקנה שאוקיי okay, זה יהיה דוג טבעי כמה שבהתחלה קראנו לזה פט טבעי. ו-PTV, גם שם החברה, חברת האם זה PTV מדיה, כי אמרנו PTV, מחר נעשה ערוץ לזה לחתולים, לתוכים. כן. מה שאגב אין צורך ברמה המדעית, חתולים לא באמת צריכים ערוץ טלוויזיה, למרות שיש לנו גם חתולים שרואים. ואמרנו נלך על הכי פשוט, וגם הלוגו שלנו שהוא ככה... צללית של... כן, הכלב מאחור עם ההטייה של הראש, מסתכל על הטלוויזיה. ניסינו להעביר את המסר כמה שאפשר בצורה הכי פשוטה זה לא מיועד עבורך זה מיועד עבור הכלב שלך. אוקיי. Okay. משם זה התחיל. ברמה השיווקית אני חושב שגם הבנו שהדבר שה... שמשותף לאנשים שמוכנים לעשות הכל בשביל הכלב שלהם זה הקומיוניטי. הם מאוד מחוברים לאנשים אחרים שיש להם כלבים הם מאוד אוהבים לחלוק. אחד עם השני, גינות כלבים, גינות כלבים, סיפורים, תמונות, קהילות, בפייסבוק אולי, כן כן הרבה מאוד קהילות גם באונליין מרקטינג, ואחד הדברים הראשונים שעשינו סביב, עשינו שני דברים גדולים בהשקה הראשונה, אוקיי, ברמה השיווקית, אחד היה יותר ברמת המכירה, עשינו פעם ראשונה בהיסטוריה פריסייל, מכירה מראש בדירקט טבעי. בעצם חברנו לשותפים מתעשיית החיות, חברות שיש להם כל מיני מוצרים. ייצרנו חבילת מתנות מאוד גדולה, אני חושב שזה היה משהו כמו 60 דולר שווי, וגם מתנות מתנות, לא כל מיני כאלה הנחות אם תקנה ב... ממש משהו שאנשים ירצו. ופתחנו את המכירה הזאת עשרה ימים לפני שהערוץ עלה לאוויר. ובעצם אמרנו כל מי שנרשם עכשיו מראש ומתחייב לערוץ מקבל מתנה בשווי של 60 דולר כולל את החודש הראשון בחינם. אבל עדיין זה נשמע לי קצת מוקדם כלומר אתה קודם כל עושה מכירה וקודם כל אנשים בכלל צריכים לדעת שיש דבר כזה. אז כן אז היו פרסומות שליוו את ההשקה שעבדנו עליהם שגם שוב דיברו לתחושה של הכלב שהוא לבד היה שם כלב שעובר בכל החדרים בבית ושוכב ומסתכל על התקרה. ו... בין דר דן דאט עבר על כל כלב המשועמם הכלב המשועמם מאוד ובסוף בעצם אנחנו נותנים לו איזשהו איזשהו מוצא איזשהו פתרון ש, שעוזר אבל בעבודה של המכירה המוקדמת הפנינו אנשים לעמודי הנחיתה שלנו ושם ניסינו בצורה הכי טובה שיכולנו לתת איזושהי. איזשהו לימוד בסיסי איזשהו הסבר ראשוני כדי שאנשים יבינו כמובן עם הלוגויים הנכונים של ה-Human Society 
ושל הווטרינר שמסביר הרבה טסטמוניאלס. ניסינו פה בכלל כל התחום הזה של מרקט אדיוקיישן שמתקשר ספציפית למותג שלנו הוא היה החלק הכי חשוב כי באמת נכנסנו ל... לוואקום מוחלט לא היה שום דבר בעולם הזה ש... ובאמת הרגשתם שאנשים צריכים לצרוך ולקרוא המון תוכן לפני שהם... חד משמעית. לפני שהם מחליטים כי שוב כי נראה לי שהמחיר הוא לא החסם כי בסוף אתה אומר עוד חמישה דולר זה המיקרו פיימנטס גם שמדברים עליהם וכולי זה לא בשביל חמישה דולר אבל באמת זה נחשב מבחינתם משהו שהם צריכים ללמוד עליו הרבה לחקור. חד משמעית אתה נוגע בדיוק באסנס של זה היה פיצוח בסוף זה לקח זמן אבל. לא באמת אכפת לאנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו לעבור למיינסטרים זה כבר אחר כך אה, קרה כן. אבל במקור לאנשים האלה לא כל כך אכפת אם זה עולה חמישה דולר עשרה דולר הם יעשו הכל בשביל הכלב זה, ה... זה הבן משפחה שלהם זה הילד זו הילדה אה, זה לא הבעיה הם רק רוצים לוודא הם רוצים את האדיוקיישן לראות שאתה נותן משהו כמו שאמרת שלא פוגע להם בכלב שהכלב לא יפגע לו במוח בגלל שהוא יישב ויתמכר לטלוויזיה. אסוציאטיבית יש לנו את ההרגשה שזה כמו הילדים הקטנים שאין לנו סבלנות אליהם אז אנחנו פותחים להם טלוויזיה אז אסוציאטיבית זה כזה כאילו אני לא אני לא מקדיש מספיק תשומת לב לכלב אני פותח לו טלוויזיה אני כאילו נכון וזה לא הורה מספיק טוב זה הרבה זה הרבה להסביר בכל ראיון בטלוויזיה ובאמת הפן של הפי.אר של יחסי הציבור היה באמת מתנה כי הגענו לכל תוכנית שאתה יכול לדמיין מלנו ועד. שוב רק בגלל שהשם מפתח דלת זה הכל זאת אומרת רצו לשמוע רצו לראות חלק בהומור וחלק ברצינות מ-2020 ונייטליין עם כתבות של 5-6 דקות על התופעה הזאת ודוג טבעי ועד לנו לפני 5-6 שנים כן 5 שנים ועד דיוויד לטרמן עם הטופ 10 ממש כבר עידן הרשתות החברתיות והכל מאוד כן 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 ובאמת הרבה עבודה זה היה פן אחד. והפן השני היה שעשינו עם גדעון עמיחי שהוא אחד מהבעלי המניות שלנו כבר ממש ממש מההתחלה okay. ואני עדיין עובד איתו מאוד קרוב ומאוד צמוד ועשינו איזשהו פרויקט של לוגו אפ עשינו פיתחנו אפליקציה בעצם שאנשים יכלו להעלות תמונה של הכלב שלהם ולהחדיר אותה לתוך. הלוגו של דוג טבעי כן. והבטחנו לכל האנשים שיעשו את זה שאנחנו נשדר בלייב בערוץ את הלוגו שלהם ספציפית עם הכלב שלהם. הרבה מאוד אנשים הרבה אלפים העלו תמונות ו... וכל אחד כזה קיבל אימייל ואמרו לו ביום שלישי בשעה תשע עד עשר הכלב שלך עם השם יופיע בערוץ. לא ידענו אם שתפו פעולה או לא כמה ישתפו ואיך זה הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה יש שם סיפור מצחיק שהיה לנו עם לקוח ששלח לנו אימייל בוקר אחד כועס מאוד שאנחנו ביישנו אותו ואנחנו עם אכזבה גדולה וניסינו להבין אתה, יודע, אתה רק עולה באוויר בארצות הברית אתה רוצה להיות 100% בשירות כן. לקוחות מה אני הזמנתי 100 אנשים למסיבת צפייה לוויואינג פארטי בשביל שהם יראו את הכלב שלי בלוגו. וכשהגיעה השעה פתחנו וחיכינו ובכלל לא היה את הכלב שלי ואתם זה וביישתם אותי וזה היה נורא. כמובן שהסתבר שהוא לא קרה במייל היה כתוב לו 9am איסטנד והוא היה בכלל בדנבר הוא היה במאונטן טיים. ואחר כך הוא קיבל סידרנו את הלוגו שלו שלוש שעות כמה ימים אחרי זה והוא שלח לנו תודה רבה ועשה מסיבה חדשה. אנשים נורא התחברו לזה אנשים נורא אוהבים להתרברב ולהציג ו- ולשתף סביב הכלבים שלהם וזה היה שוב משהו שיצר הרבה מאוד רעש מסביב הרבה מאוד תשומת לב. מבחינת נתונים אתם שזה שוק כל כך גדול אתם באמת עושים איזשהו מחקר לדעת 
כמה אנשים שמעו על זה, כמה יש להם איזושהי סוציה חיובית לגבי זה, כמה מבינים מה זה, ועוד לפני שאנחנו מדברים על מכירות, זה כל הזמן גם מלווה במחקרים, בנתונים, שלא פעם זה מספרים עצומים. כן, היה לנו גם, לא ציינתי את זה קודם, אבל הייתה לנו גם תקופה של שנה שעשינו איזשהו פיילוט בסן דייגו עם פלטפורמה אחת מאוד ספציפית, מאוד מקומית, והיה לנו הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד מספרים מהשנה הזאת על נתוני צפייה ושביעות רצון. עשינו במהלך השנה הזאת המון שינויים לתכנים, הבנו הרבה יותר מה חשוב לאנשים. היו הרבה הערות על דברים שאנחנו בכלל לא היינו מודעים אליהם, שהפריעו גם, שלימדו אותנו שהרבה מאוד אנשים צופים ביחד עם הכלבים שלהם כביי פרודקט, שזה היה מצוין. ובאמת שהשקנו כבר בדירקטיבי ההשקה המסחרית הראשונה, זה היה ערוץ פתוח בחינם למשך שנה. כשהשקנו כבר ממש עם דירקטיבי, אז היו לנו הרבה מאוד נתונים, הבנו שאנשים רואים את זה באופן חיובי, ושהאתגר הכי גדול שלנו, וזה משהו שזה סיפור שאני תמיד מספר כשמדברים על השיווק. עבדנו הרבה שנים עם HBO ואנחנו גם הבאנו מיסמין את HBO לישראל. והיו לנו חברים מאוד טובים. והמנכ״ל של HBO הבינלאומית, סיימון סאטון, הלכתי להתייעץ איתו כשממש ממש התחלנו. וטסתי אליו לניו יורק וקבענו ארוחת בוקר ואמרתי לו אני רוצה לספר לך על רעיון חדש. ו... אני רוצה שתהיה עם ראש פתוח, אני רוצה לספר לך מה אנחנו רוצים לעשות, והתחלתי עם איזה פיצ'ר כזה של שתי דקות, והוא אמר לי, גלעד, תעצור, 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 אתה יודע שאני מאוד אוהב אתכם, ואתם חברים טובים, והבאתם הרבה מאוד רעיונות מדהימים, נתנו לכם להקים את HBO בישראל, אנחנו סומכים עליכם, אבל הפעם, כאילו, אתה... עברתם את הגבול. You went too far. אמרתי לו, בסדר, אבל כבר קבענו ארוחת בוקר, וכבר באתי עם מצגת, עבדתי, התכוננתי. תן לי את 45 דקות ואחרי זה תן לי את הביקורת שלך, אני... והוא באמת איש מבריק והוא חד ותופס מהר. וכשסיימתי את המצגת, ויש לו שני כלבים אגב, שני ג'ק ראסלים שבכלבים שלו, וכשסיימתי את המצגת, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, זה שהצלחת להמיר אותי, שכנעת אותי. אני מבין למה צריך את זה, ואני אקנה את הערוץ שלכם לכלבים שלי ברגע שזה כן. יושק ותצליחו. אבל זה הטיפ היחידי שאני רוצה לתת לך. את כל מה שסיפרת לי עכשיו ב-45 דקות, אתה צריך למצוא דרך להביא לידי ביטוי ב-30 שניות. אם תצליח לעשות את זה ולעשות פרסומת שבה אנשים יבינו את כל הסיפור הזה ב-30 שניות, החיים יהיו אה, נהדרים. אם לא תצליחו לעשות את זה, יהיה נורא קשה לשכנע אנשים לקנות ערוץ טלוויזיה לכלב שלהם ולשלם על זה כל חודש כסף. אבל זהו, שלם בימינו צריך לספר את הכל ב-30 שניות, כי אנחנו חיים בעולם יותר מתוחכם קצת, אתה יכול לספר דרך תוכן, דרך זה, דרך זה, אתה לא צריך לספר הכל, הכל, הכל בטלוויזיה ב-30 שניות. נכון, אז באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו שני קהלים. יש לנו את קהלי הטלוויזיה, שהם הנשים היותר מבוגרות, היותר רוצות עדיין את הקופסה של קומקאסט או של דירקט טבעי. רוצות להדליק את הטלוויזיה, לא מחפשות את, ה... את האינטרנט. כן. ויש לנו את המלניאלס ואת הג'נזיז שהם רק באינטרנט, הקורד קאטרס או הקורד נברס, יותר נכון, כמו שקוראים mm-hmm. להם היום, שמעולם לא רצו פלטפורמה, הם רואים רק נטפליקס או אמזון פריים, הכל הולו, דימנד, מה שנקרא. רק מה שהם רוצים, והם גם מתייחסים לכלבים שלהם בדיוק באותה מידה של, של קשר. צורכים. אבל הם הרבה יותר מתוחכמים. הם רוצים ללמוד הרבה יותר, והם רוצים לקרוא הרבה יותר, והם רוצים שאנחנו נוכיח להם שאנחנו נותנים הרבה יותר מאשר רק ערוץ טלוויזיה, ולמה זה טוב, והם רוצים את המחקרים. אנחנו באמת משווקים אחרת לגמרי היום באונליין, לקהל הזה שהוא 18-25, הרבה יותר מאוזן בין גברים לנשים, 
ושם באמת אנחנו הרבה יותר עובדים ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, בערוץ נחזור עוד פעם להשקה, זאת אומרת שעשיתם את הסרט הזה של ה-30 שניות, מה עוד עשיתם בהתחלה? אז עשינו את המכירה הזאת. היה הרבה PR, כמו שאתה אומר, באופן טבעי. PR ברמות של כל ערוץ טלוויזיה שאתה יכול לדמיין, היה לנו כזה road show, בכל אולפן שאפשר לדמיין. הרבה מאוד, שוב, הרבה מאוד, היו גם את הפרסומות שהיו חשובות, כי שידרנו בסוף, המקום שאתה מוצא את הלקוחות הפוטנציאליים שלך כשמדברים על פלטפורמה טלוויזיה. זה בפלטפורמה. כן, ויש הרבה טלוויזיה כאילו... נכון, והיה לנו הרבה TV ספוטס, שבעצם העברנו את המסר הזה, והרבה מאוד סביב ה-PR עשינו הרבה מאוד שימוש במומחים שלנו. אוקיי, ואז אני מניח שיש קהל גדול ששמע ונחשף, ואולי הוא ארלי אדפטר, ואמר יאללה אני אנסה, ובטח יש כאלה שכבר, וגם אתה אומר שנה ראשונה זה בכלל בתשלום, אז בטח אמרו אני אנסה, ויש קהל גדול ששמע על זה. חצי בדיחה חצי לא וצריך עכשיו נכון. עוד קצת שנעבוד עליו אז איך ממשיכים לעבוד נכון. עליו לגרום לו בעצם להיות שלנו. אז יש לזה, ש... יש לזה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא זה שממשיכים ולא מפסיקים ולא מתייאשים. זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן ממה שחשבת זה עולה הרבה הרבה יותר ממה שחשבת. אבל אם אתה נחוש ואתה מאמין במוצר ואתה יודע מה הפוטנציאל שלו גם ברמת האיכות. אז אתה הולך דרך יותר ארוכה ממה שקיווית. יותר מאתגרת הרבה פעמים אבל אתה לא מוותר אתה ממשיך כן, ללמד. אבל נגיד בפועל זה מה זה אומר באמת זה מתוכן ניוזלטרים קהילות פייסבוק כן, ממש כן, ככה אני יכול לספר. כן בהחלט אנחנו המשכנו לעשות עוד פרסומות ופרסומות אחרות והמון המון שיתופי פעולה עם גופים גדולים עם כל מיני מבצעי מכירות שתמיד זה מתקשר לאיזשהו מותג אחר או לאיזשהו אוכ, ערך אוכל אחר. אוכל לכלבים אה, כן, אוכל לכלבים. ועל כל מיני טריץ ויש משחקים חדשים שיוצאים כל מיני זה אז עושים מלא שיתופי פעולה. כן. הרבה מאוד תחרויות אנשים מאוד אוהבים תחרויות אז הלוח שנה השנתי של דוג טבעי עם הרבה ספונסרים המון פרסים. אחד הדברים הכי מוצלחים שעשינו שאנחנו ממשיכים איתם עם מעל 100 שלטרים כאלה מחסות לכלבים mm-hmm. בארצות הברית יש לנו את תוכנית האימוץ. תוכנית שבועית שאנחנו מביאים אה, אה, חמישה כלבים מכל מיני שלטרים בארצות הברית עושים את זה גם בפייס, עם פייסבוק וואטש היום. תוכנית טלוויזיה? תוכנית טלוויזיה שהיא משודרת כן. אבל גם ברשתות החברתיות זאת אומרת mm-hmm. יש לנו את זה בפייסבוק וואטש ואנחנו משדרים את זה אה, קטעים על כל כלב בנפרד במהלך השבוע ב, ב, בפייסבוק ובאינסטגרם אה, וביוטיוב שלנו. ואנחנו בעצם נותנים חבילת אימוץ ענקית שבשווי של 600 דולר לכל בן אדם שמאמץ דרך התוכנית שלנו. אנחנו עושים את זה עם העמותות האגודות הכי גדולות בארצות הברית וזה נותן הרבה מאוד רוח גבית לחברה ולערוץ מכיוון שאנשים בארצות הברית מאוד מאוד מושקעים בלתת חזרה. ולדאוג לכלבים בשלטרים ולא לאמץ את הכלבים רק הגזעיים שהולכים וקונים אותם מאין היום חנויות בארצות הברית אבל מברידרים שמגדלי זה בא גם ממקום של מותג שאוהב כלבים ומבין כלבים ולא רק נכון מבין כלבים ומבין גם את ה... שוב תלוי איפה אתה נמצא זה נעם את ההורים של הכלבים אם אתה בארצות הברית את הבעלים של הכלבים אם אתה פה בישראל. ואת המאכילים של הכלבים אם אתה בסין okay. ככה הם קוראים לכל בן אדם שיש לו כלב הוא מאכיל כלב הוא דוג פידר. לקח לנו זמן להבין למה הם מתכוונים בהתחלה עכשיו שאולי מתרגם לא יודע אבל פשוט ככה הם מתייחסים לזה מתייחסים לזה כמשהו שצריך להכיל אותו. Okay. ואתה, ו- וכשמדברים על גלובליות אז באמת צריך לדבר בשפה קצת שונה 
לכל, לכל מדינה. אוקיי, okay, uh, ואיך מתגברים, בטח כמו בדומה אולי לאפליקציות שבמובייל, אז יש גם כאלה שהתחברו <coughs> וגילו שהם לא, בעשות המנוי גילו שהם לא צופים. לא ממשיכים עם זה וכולי ואני צריך לגרום להם להמשיך נכון. ו- ולצפות או להבין למה הם הפסיקו ו- וכי אני צריך אז קודם כל להראות משתמש... שימוש לא רק הורדה. נכון נכון, נכון 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 אז א' אנחנו יודעים בטלוויזיה היום אנחנו גם יודעים באינטרנט שאחוזי הנטישה שלנו בקנה מידה של ערוצי טלוויזיה הוא מאוד 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 נמוך. יש אתגר הרבה יותר גדול לגרום לבן אדם לבצע את הרכישה. במקרה הספציפי שלכם. כן, של דוג טבעי. כי זה הופך להיות הרגל שיוצא מהבית ופותח את הערוץ. זה גם הרגל וגם אנשים מרוצים מהתוצאות. אנשים רואים, אנחנו, יש לנו באמת אלפי אה, אה, מכתבים וטסטימוניוס על אנשים שמספרים איך הכלב שלהם הרבה יותר רגוע והרבה פחות אה, אה, היסטרי כשהם עוזבים או כשהם חוזרים, הרבה פחות נזקים בבית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה... למרות שסיפרת לי קודם, אבל גם שיש לחלקם ציפייה שהם יפתחו את הערוץ ומסתכלים לראות אם הכלב יותר מ-15 אלף איש העלו תמונה של הכלב שלהם רואה דוג טבעי באינסטגרם וביוטיוב וכן הלאה. ואנחנו שמנו לב שאנשים נורא מתלהבים שהכלב שלהם רואה טלוויזיה. הכלב רואה, הכלב רואה. כי הוא כאילו, כי זה אומר שזה עובד. כי הוא שם לב, הוא יושב, הוא רואה. אנחנו גם יודעים שהכלבים רואים טלוויזיה בסוג מסוים של תכנים שהם יותר מעוררים. אבל שאם אנחנו דואגים לבריאות הפיזית והנפשית של הכלב, אנחנו רוצים שרוב הזמן הוא יהיה רגוע, שהוא יישן, שהוא ינמנם, שהוא יהיה נינוח. ויש פה בדיוק את ההבדל, כי כלבים לא רואים טלוויזיה כמו שאנחנו רואים טלוויזיה. הם צריכים את זה יותר כאיזשהו נכס סביבתי, איזושהי אטמוספירה שאנחנו מייצרים אמ- לה. אמביאנס כזה. נכון, הם צריכים את, ה- את המוזיקה שמרגיעה אותם ואת הרכשים והרעשים שהם אוהבים. כמו נשימות, כמו הרעש של השיחים ושל הדשא שהם הולכים דרכו, הם צריכים לראות. אני בדיוק עובד על פודקאסט לכלבים, אני מקווה שזה יהיה עוד לא... יש דיסקים, יש סטים של דיסקים שהוציאו שהם מרגיעים מאוד כלבים, ולכן אנחנו היינו צריכים בעצם לייצר להם את הסביבה ולהסביר לאנשים למה, ויש לנו כל בן אדם שמצטרף לערוץ מקבל ישר סט של אימיילים עם סרטונים שמסבירים לו איך הכלב שלו אמור. לראות כן. טלוויזיה ומה הוא אמור לצפות. אתה מספר את זה בצורה מאוד מאוד טבעית אבל בכל זאת זה, זה עדיין ישראלים שצריכים לשווק לשוק, לשוק האמריקאי אז נכון אתה אומר שיש לך אנגלית טובה וחיית וזה אבל עדיין יש איזה משהו שהוא אז, יש פה איזה גאפ שצריך לדבר עליו לא? היו לנו מהיום הראשון וגם היום יש לנו עובדים אמריקאים שאנחנו עובדים איתם. ובטח אני חושב שהעולם מאוד מאוד השתנה גם ארצות הברית אני חושב שפעם כשמישהו דיבר אנגלית רהוטה מצוינת אבל עם מבטא זר. היו מסתכלים עליו כאילו איזה מישהו אליין כמו כן, איזה, איזה או טיפש או, או חייזר. כן. היום זה כבר לא ככה יש הרבה מאוד חברות הרבה מאוד מנהלים ואנשים מאוד יזמים מאוד מאוד אסייתים כן, מאוד מאוד מוצלחים הזה. ומאוד מאוד חכמים שמדברים אנגלית טובה ורהוטה עדיין צריך לדעת לתקשר כן. אבל יש פחות זלזול במי שלא מדבר כמוהם. אבל יש לנו עובדים אמריקאים שהם מבינים את השוק הזה כל אחד בתחומו בצורה יותר טובה ובזה לא, בהחלט היה. צריך להבין טוב את המנטליות צריך להבין טוב נכון. את הצרכים הצרכניים. נכון אז, אז גם נעזרנו באנשים טובים שעדיין עובדים איתנו וגם בסוף רעיונות טובים אנשים בעלי כלבים תמיד אתה צריך להיעזר במקומיים בשביל להבין את הניואנסים. 
אבל בסוף אני חושב שיש לנו גם רעיונות טובים, ישראלים הם יצירתיים. אוקיי, ויש גם, אתם עושים שימוש בשיווק יותר מתקדם, דאטאות וכולי, או שזה פחות צורך. כן, יש לזה שני אלמנטים, יש את האלמנטים בטלוויזיה, שהיום רוב הפלטפורמות הגדולות משתמשות במאגרי נתונים מאוד מאוד גדולים, שבעצם... מסמנים לך את, ה, את הקהלי יעד, את מי אתה רוצה, למי אתה רוצה לפנות, הם יודעים ממש... הם יודעים קוד. לכל בן אדם שיש לו כלב. לא, אבל הם יודעים להגיד אה, על פר טלוויזיה, כמובן לא... ברמת כאילו קוקיס בטלוויזיות, הם יודעים להגיד פר טלוויזיה כמה אנשים... פר כמה, ממיר. פר ממיר, כמה אנשים כן. ראו, כמה כן. זמן וכולי. כן, אני יודע כמה אה, חשיפות, כמה צפיות, אני יודע אה, מה... מה אין צורך לעשות סקר של רייטינג, הם יודעים באמת כמה צופים בכל דבר. אבל זה עוד לא ברמה שהם יודעים כמו במחשבים, שיודעים לתקשר לצורך העניין פרסומות לפי, מתורגתות לפי מי שכרגע כן רע, לא רע, יש לו, אין לו, זה אנחנו עוד לא שם. זה לא עד כדי כך, אבל זה ממש כבר לא רחוק. כי רוב הממירים היום הם גם ככה מחוברים, הם IP based, ורוב הממירים המקליטים היום הם פועלים מהענן, הם לא באמת... מקליטים יותר על ההרדיסק שיש בממיר כמו שהיה פעם. אנחנו עדיין עוד לא צובעים בטלוויזיה, מה שנקרא, אנחנו פחות יודעים, אנחנו כן יודעים שזה שודר לכך וכך אנשים, וכך וכך נחשפו לזה, ואנחנו יכולים גם לקשר בין אלה שנחשפו לאלה שרשו. לא, אתם צריכים בעצם לחבר את הקהל שצופה, לחבר אותו לאיזושהי קהילה אונליין, שאתם יודעים אחר כך לנהל אותה. נכון, אז יש הרבה כלים בפייסבוק היום שמאפשרים... מועדון לקוחות, פייסבוק, יש דברים הכי בסיסיים כמו בן אדם שעשה לייק לזה ולייק לזה אז אתה, אתה מדבר ויש את כל הלוק הלייקס שאתה מייצר איזשהו קהל שאתה יודע שהוא רע אבל אין ספק שזה בכמה רמות יותר מתוחכם וכאן בעולם. אנחנו עושים אנחנו חברת תוכן בסוף אנחנו עובדים אנחנו... תוכן כ... כתוכן כדי לשווק כן. בעצם כדי כן, למכור כן, כן, אז אני אומר התוכן זה אבל ב, ב, בעולם האונליין. כן, כן, שם, כן, חד משמעית שם אנחנו קודם כל יש לנו ערוץ פייסבוק שמשדר הרבה מאוד וידאו. אנחנו יודעים שהאינגייג'מנט בווידאו הוא הרבה יותר גבוה והכל היום עובד בפאנלים בסוף. בסוף היום אנחנו זורקים הרבה מאוד פיתיונות כן. שרובם הם סביב תוכן בין אם זה תוכן וידאו או תוכן אחר. הרבה אנשים מחפשים מאמרים מעניינים בתחומים שמעניינים אותם מחפשים. פרק מספר שהם יוכלו להשתמש בו ולקרוא אותו בחינם כדי לראות אם זה מעניין וזה נותן ומוכנים לתת הרבה מאוד אינפורמציה אם אתה רק נותן להם משהו בתמורה. אם יש איזשהו אה, אה, משהו עבור משהו אז זה כבר הופך להיות הרבה יותר קל. ואחר כך אתה כמובן נשאר במערכת יחסים. ויש איזשהו טרנד שיווקי שאתה אומר דווקא אולי הוא אוברייטד אולי. משפיענים או דברים שאתה אומר אבל יש פה טרנד כזה אבל בפועל בניסיון כי שוב כי אתם עובדים בסקיילים גדולים במסות גדולות אז אפשר ללמוד ממך אולי מה אתה יודע מה עובד מה פחות עובד. כמובן עובד לך זה לא אומר שזה יעבוד אני חושב, שאנחנו, אני חושב שאנחנו רואים לפחות אצלנו שיש תוצאות יותר טובות היום באינסטגרם מאשר בפייסבוק למשל כן. מבחינת הכלים אבל עדיין פייסבוק זה כלי מאוד חשוב שאתה רוצה להיות בו. אגב הוא משמש גם הרבה מאוד לפניות של לקוחות ו... ותלונות. בוודאי. ואתה רוצה מאוד חשוב לך לתת תגובה יש לנו מישהי ש24 לא אותה אחת כמובן כן אבל מישהו 24 שעות ביממה שהוא זמין לענות אתה לא רוצה לחכות יותר מדי זמן. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד תוכנות שמנטרות את כל הדברים האלה לראות שזמן התגובה שלנו טוב הרבה מאוד שאלונים לאנשים שרוצים להתנתק אנחנו יודעים שרוב האנשים מתנתקים כי הם באמת אומרים הכלב שלי לא רואה. אבל אז אני יכול לפחות לנסות. 
לתת להם, אוקיי, אז בוא, קח חודש ובוא תן לי להסביר לך למה מה שאתה מצפה מול מה שצריך לקרות הוא לא אותו דבר. יש דרך לתקשר הרבה הרבה יותר טוב כמובן באינטרנט, וזה נותן לנו יתרון מאוד גדול, גם בשימור וגם ברכישת לקוחות חדשים. אוקיי, אז התחלת להגיד קודם מה בעצם האתגר השיווקי היום, או בעצם איך אני... אתם מרגישים שסך הכל... כמעט הגעתם בפוטנציאל לכל מי שיכול, בוא נגיד עוד פעם בשוק האמריקאי, תכף נדבר עם עוד שווקים, הגעתם גם באירופה? אנחנו נמצאים גם באירופה, גם בקוריאה, הדרומית בינתיים, גם בסין וגם בלטין אמריקה, אנחנו בברזיל, עם שתי הפלטפורמות הגדולות ביותר בברזיל, ואנחנו... גדלים בחודשים הקרובים גם לעוד מדינות בלטין אמריקה. שמה שאתה אומר שחלק מהיופי זה שזה בעצם אותם תכנים, לא צריך לעשות אדפטציה לא צריך כמעט לעשות, לוקאלית. גם לא צריך שום דבר, אין כמעט לא מדברים בערוץ, והצלילים והקולות הם אוניברסליים, מה שמאוד מאוד מקל. בסוף יש לנו, יש לנו יותר מפיד אחד שמשדר מכל מיני סיבות טכניות, אבל... עדיין אין תחרות, כי מישהו יכול להגיד בואנה זה נורא מוצלח. אולי זה כמו שאמרנו זה לא כזה חסם להיכנס ולהתחרות בהם. אז זה ניקח גם 20% מהם נדע נחיה טוב. אז א' בעולם הערוצים בערוצי הטלוויזיה באמת אחד החסמים זה להיות ראשון ולבנות לך מותג. ואנחנו יודעים היום שבתעשיית האחיות בארצות הברית בפרט, אנחנו נחשבים למותג מאוד מאוד ממוסד כבר. כן. אנחנו נתפסים כמוצג מאוד רציני, עם ערכים מאוד מתאימים לטובת החיות וכן הלאה. יהיה קשה מאוד היום לערוץ נוסף בנישה הזאת, לבוא ולהגיד למה צריך לראות אותו. וגם אין פה משחק של מחיר גדול. כן, כלומר נגיד אני שלושה דולר. כן, זה לא, אין פה שוב, זה לא אטרקציה גדולה. חוץ מזה יש לנו גם חסמים. טוב, מישהו אחר יכול להגיד אני אכנס לסין לפניהם. נכון, אז כבר עשינו את זה, כן. אנחנו באמת רצנו, רצנו במקביל, ברגע שהייתה לנו את הגושפנקה של דירקט טבעי והשקנו, הבנו שיש לנו פה הזדמנות חד פעמית, ובאמת לשאלתך, המקום היחידי שבו קם לנו מתחרה, היה בקוריאה הדרומית, רק שהמתחרה הזה ספציפית, זה מישהו שרצה להיות הנציג שלנו, ולא רק שחתם לנו על כל מיני חוזים, אלא גם קרא לערוץ שלו באותו שם, הוסיף מילה ועשה לוגו מאוד מאוד דומה וכן הלאה. היה לנו מאוד קל משפטית להתמודד, כי זו הייתה ממש גניבה. אבל לא באמת קמו לנו מתחרים, וניצלנו את זה, אני חושב, טוב בתחילת הדרך, בשביל באמת להתפרס מספיק, ואנחנו לא מתנגדים אגב לתחרות, אני חושב שזה נהדר, אם יהיו עוד ערוצים שירגישו, עוד חברות שירגישו ש... זה שוק מספיק גדול וחזק, זה רק יביא יותר תשומת לב. אתם עדיין מפיקים את הכל בעצמכם? אנחנו מפיקים הכל end to end בעצמנו, גם את התכנים לכלבים וגם את התכנים לבני אדם או לבעלי כלבים. כן. אוקיי, אז לסיום, מה אתה יכול ככה לספר מהניסיון שלכם למי שיש לו איזשהו רעיון או מיזם שהוא רוצה בעצם לשווק אותו בארצות הברית או ככה גלובלי, אז מה אתה חושב, אם יש מקומות שמה שנקרא... כבר התגלחת לזקן של עצמך, אז הוא תאונות, בעיות או תאונות שהוא יכול למנוע מעצמו. וואו, יש לה הרבה תשובות. כן, אבל תן ככה את הטיפ המרכזי. אני חושב שבאמת הדבר הכי חשוב זה ההבנה מראש, שזה הולך להיות הרבה יותר ארוך והרבה יותר קשה. כי דווקא בשיחה זה נשמע ממך כאילו זה הלך לכם די בקלות כזה. זה תמיד קל שמונה שנים אחורה להסתכל על מה שעברת ולהגיד זה עבר לי מהר. 
איפה היה משבר נגדי הכי גדול? היה מקום שבו אמרתם טוב מרימים ידיים? בוודאי היו הרבה משברים בדרך אין חברת סטארטאפ שהצליחה בסוף שלא היו לה משברים או יש באמת אלפית מהעסקים שהצליחו מהיום הראשון ומעולם לא נתקלו באתגרים. אבל היו לנו הרבה משברים, היו לנו משברים שהיה לנו קשה לגייס כסף, ובסוף צריך את הדלק הזה בשביל להמשיך להתקדם. כן. היו לנו אה, אה, סירובים ששיגעו אותנו, שמנעו מאיתנו להיכנס לשווקים. אה, היו לנו בדרך הרבה, אה, הרבה בעיות, הרבה אתגרים. אה, לפעמים הצלחנו ולפעמים לא, אבל אני חושב שזה חוזר לטיפ הראשוני. הרבה מאוד אה, אה, נחישות. והבנה שזה לא תמיד הולך קל, יש את ה... באמת את המיוחדים וברי המזל, ויש פה הרבה מזל דרך אגב בעסק הזה, זה... מי שהתכחש לזה, אז אני לא נמנה על הקבוצה הזאת, אני חושב שצריך הרבה מזל, היה לנו באמת הרבה פעמים מזל גדול בדרך, פתאום משהו התחבר שבכלל לא יכלנו לצפות, ו... והאיר לנו פנים ו... ורצנו, וכמובן נכנסנו לחלון שנפתח, אבל עדיין זה לא היה מובן מאליו. שבסוף יש איזה שאיפה להימכר לעשות אקזיט או שדווקא לא זה אומר יש לנו שוק כל כך גדול גדול ובאמת מודל כלכלי מאוד ברור שאין לי איזה אספירציה עכשיו שיקנו אותי דווקא. אני חושב שהיו תקופות זה קצת בתקופות יש זה באמת אני אומר זה הייתה הצעה לשולחן היו גם הצעות בדרך אבל היו תקופות שמאוד רצינו אפילו תקופות שכיוונו חלק מהדברים שעשינו בשביל שזה יקרה. והיו תקופות שהבנו שהדרך הכי טובה להגיע לזה זה דווקא לא לחפש את זה אלא ללכת בדרך הנכונה. אני חושב שהיום אנחנו מבינים שיש פה פוטנציאל אדיר אנחנו גדלים כל הזמן בקצב מאוד מאוד מונפקים אנחנו לא מונפקים זו חברה פרטית. יש לנו משקיע גדול דיסקאברי קומיוניקיישנס שהשקיעו בנו לפני ארבע שנים mm-hmm. כמובן נתנו לנו דחיפה מאוד גדולה בכל זאת זה הספק הערוצים הגדול ביותר בעולם. אבל בסוף אנחנו הולכים בדרך אנחנו עשינו איזשהו מעבר קצת מעולם המדיה יותר לעולם החיות אנחנו מבינים ששם אנחנו נתפסים כהכי מיינסטרים בעולם ושם אנחנו לא צריכים כן אנחנו גם לא צריכים להסביר יותר מדי מול עולם המדיה שאנחנו תמיד איזשהו ילד חורג. ויש ש... עוד משהו שמתנהל היום בישראל או שבעצם הכל בוא נספר שאתה פה אורח היום בארץ אתה כן, חי בקליפורניה ארבע שנים האחרונות מתגורר בסן פרנסיסקו אנחנו משודרים בהוט. כן לא אבל אני אומר החברה יש החברה עצמה הוקמה והיא חברה ישראלית עדיין כן יש לנו חברות בנות בכמה מדינות בעולם יש לנו משרד בסין משרד בקוריאה משרד באירופה ובארצות הברית יש בעצם את כל מערך השיווק והמכירות יושב היום בארצות הברית שם אני יושב. נשמע מרתק נשמע מאוד מאוד מעניין. תמשיכו להצליח. תודה רבה. אני מקווה שזה מה שנקרא אפשר ללמוד מזה אנשים יכולים לקחת לדברים שהם עושים אז תודה רבה ותיסע נעימה חזרה אתה טס כזה היום מחר לא מחר מחר אז תיסע נעימה ונתראה בשבוע הבא בפרק חדש ומשהו אחר לגמרי ביי ביי.